0: Agora, a gente vai conversar com uma mestra em psicologia do desenvolvimento e com formação em terapia de casais e famílias, a Fernanda Vaz Hartmann. Doutora Fernanda, primeiramente, bem-vinda ao Super Sábado. Obrigada por nos atender. Bom dia. Bom
1: dia, Mariana. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês de novo, falando sobre essas questões que sempre atravessam né, o nosso dia a dia, que são as relações de casal.
0: É um tema rico, né? Muito rico. Não sei, doutora Fernanda, se a senhora atende consultório, enfim, se está por dentro das últimas pesquisas, mas a minha pergunta inicial é se está ocorrendo um aumento da adesão ao tal do divórcio do sono. Mais casais estão optando por dormir em quartos separados ou não é uma percepção que a senhora tem?
1: Eu acredito que sim, Mariana. Eu acho que na realidade isso é consequência de uma certa liberdade das relações que ela aparece em diferentes organizações e que também vão falar de sono, né? Dessa questão do divórcio ou não no sono. Acho que hoje as pessoas estão se sentindo um pouco mais livres para poder escolher as regras da sua relação. Mas uma coisa que eu acho que é importante dizer que essa questão do sono uh, ela atravessa todas as etapas do desenvolvimento do casal né da família nós temos crises previstas ao longo uh, de, dessa relação conjugal que vão sempre exigir novas regras e uma nova dinâmica por exemplo quando se tem bebê o sono é afetado tem Muito. que acordar à noite <risos> né, tem que acordar à noite para atender a criança e isso é uma negociação nova para esse casal quem vai acordar se vai haver uma alternância, se se os dois acordam junto, enfim, vai ter já ali uma negociação sobre essa questão do sono, porque a gente sabe que essa privação vai afetar muito a relação, inclusive, conjugal. E isso depois volta, eu vi que a reportagem de vocês trata lá para uma fase um pouco mais madura, quando começam, então, as disfunções do sono, né, insônia, ronco... Síndrome de pernas inquietas, que vai gerar toda uma negociação, então né, que a gente pode dizer que sempre vai haver essa negociação entre a conjugalidade e a individualidade. Até que ponto a gente rever uma regra para reforçar essa questão do casal ou para preservar um pouco o indivíduo, porque o indivíduo está sofrendo muito né, Hum. com as questões do coletivo.
2: Tem um ponto que a senhora toca que eu acho muito interessante, que... E a gente viu aqui, né, Maria, esse fenômeno em vários ouvintes que nos escreveram e mandaram áudios, que é depois de determinada etapa do relacionamento, já são relacionamentos maduros, de 30 anos, passam a dormir em quartos separados. Algumas pessoas tendem a avaliar isso, doutora, como ah, um casamento que talvez tenha esfriado. Por outro lado, como é bonito, né, um casal conseguir, Mari, se rever, reconsiderar seus acordos, seus códigos, né, porque entende que, bom, a partir de agora acho que vai ser melhor para nós, porque, como disse a doutora, né, talvez tenha alguma disfunção do sono ocorrendo ali, talvez, enfim, as pessoas mudam, as pessoas avançam num relacionamento longo, né, elas vão mudando de opinião, de visão, e querem trocar, e às vezes é para preservar a própria relação que eles fazem essa mudança. Então, acho que tem esse paradoxo, doutora, que eu queria que a senhora comentasse, né, Pode ter algum sinal de que o casamento está esfriando quando isso ocorre... Ou ou, ou pelo contrário, é sinal de que o casamento está evoluindo... né, A ponto das pessoas poderem reconsiderar a sua relação? Sim, eu acho que
1: esse paradoxo tem a ver com o como, né Paulo? Como é que isso se estabelece, né? É, é, É alguma coisa que foi brigada, litigada e gerou um afastamento... Realmente uma falta de intimidade na relação ou foi algo que foi, como tu disse, combinado com maturidade, entendendo que estava atrapalhando uma das partes ou ambas as partes e que, consequentemente, como o doutor Tiago trouxe aí no início, gerando atrito na relação. Então, tudo vai depender do como esse arranjo vai ser feito, né? Toda vez que um impõe algo sobre o outro numa relação, isso, de alguma forma, denuncia conflito. Para ser algo positivo, que a gente que eu estava que eu iniciei a minha fala falando sobre flexibilidade, né? Uhum. Flexibilidade na relação para nós significa saúde. Quanto mais flexibilidade esse casal tiver para passar por essas crises que estão previstas e que impõem novas regras, né? a alocação de novos recursos para lidar com, com as demandas novas, mais saúde vai ter esse casal. Então certamente, se é conversado. E se isso foi estabelecido como um consenso para preservar o indivíduo e a relação, isso é sinal de saúde desse casal.
0: Doutora Fernanda, a gente convidou ouvintes para mandarem áudios ao longo do programa. E aí, vamos, a gente separou dois que eu quero que a senhora comente a respeito das respostas. Pode ser? Claro. Vamos ouvir aqui.
1: Bom dia, dupla.
0: Tudo bem? Tranquilo? Como é que tá? de, de volta ao programa aí? Mariana Secon, que bom ouvir vocês aí. Casado há 32 anos, dormimos há 10 anos separados. E é uma maravilha. Cada um com a sua liberdade, cada um com o seu soninho, cada um com o seu ronquinho. É uma beleza. Tá bem? Um abraço aí, bom programa. Aqui é Elton, de Dom Pedro de Alcântara. Elton e Marília. Bom, esse casal... Claramente o motivo é disfunções do sono, né, doutora? E é
2: um casal que começou dormindo juntos, né? Por 10 anos, e acho que há 22, pelos meus cálculos aqui, eles estão dormindo em quartos separados. Sim, sim.
1: Com certeza tem a ver, no caso deles, com a disfunção do sono, né? E parece que tá tudo bem pelo relato dele, né? A gente não ouviu ela é, não ouvimos ela é. É, claro que como vocês disseram ali na introdução do, do, do programa a questão do, do leito conjugal ele tem uma representação né, social, mental de intimidade isso. então pode ter essa leitura de ah estamos perdendo intimidade estamos perdendo ah, espaço de, de compartilhamento e isso na realidade é uma questão muito atual, né, porque hoje em dia a gente tem tido uma vida, uma rotina que preserva muito a a individualidade em detrimento do coletivo, né? As pessoas se isolam, os filhos se isolam nos seus quartos, com seus celulares, com seus tablets. É é comum a gente ver cenas das pessoas reunidas numa sala, mas cada um com seu celular, né? Então, claro que é um alerta para nós. A gente também, em prol dessa coisa de, de se obter o seu prazer imediato, tende muito para os aspectos da individualidade, do egoísmo, né? Então, eu acho que é importante fazer esse alerta, porque assim como eu falei que a flexibilidade é um critério a ser avaliado para ver se esse casal tem saúde, um outro ponto a ser avaliado sempre é justamente essa dança entre intimidade e afastamento.
0: Eu acho que a doutora traz um ponto bem importante mesmo. Será que a gente está cada vez mais individualista, né, PG? Que a gente não não se suporta nem mais dividindo um quarto?
2: Me parece que é relativo, né, doutora? Acho que tem casos em que dormir em quartos separados é... é Inclusive uma evolução do casal, né, pelo que eu estou entendendo, né? Em outros pode acender o alerta de uma certa intolerância. Eu tenho uma dúvida, Mari, sobre a idade. No consultório, a senhora tem percebido que que, 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 normalmente são casais que já estão há bastante tempo juntos, como a gente recebeu vários relatos aqui, ou casais que já abrem o casamento, né? Já num primeiro momento, dormindo em quartos separados, isso também está sendo mais frequente.
1: Não, geralmente tem a ver justamente com essas questões que atravessam a relação, né? Digamos assim, questões difíceis a, a se lidar, né? O que eu observo é nessa fase mais madura, uhum. quando as disfunções uh, aparecem. Ou também lá uh, no início do casamento, tem a, a queixa que aparece no início, daí são ritmos biológicos diferentes. Por uhum. exemplo, as pessoas dormem em horários muito diferentes, né? a esposa vai dormir às 10, e o marido vai dormir meia-noite uma, daí ela acorda. E, eventualmente, ele quer ter relações com ela e ela já está dormindo e ela se incomoda justamente com essa falta de arranjo e de de um regramento que atenda os dois. Tem que haver uma negociação em relação a isso. Só nesses casos que eu vejo que, eventualmente, se opta por iniciar uma relação dormindo separado, né? Vamos. E depois, quando eu falei, quando chega o bebê. Que daí também vai ver um novo anjo, né? Às vezes com dois filhos, um fica com um no quarto. Dois pequenos ainda, né? E o outro vai com um no outro quarto. Enfim, essa dança que eu falei que é muito dinâmica. E que os casais têm que poder conversar, entender o que cabe para eles. E o que, que, o que preserva eles em termos de saúde mental, né?
0: Vamos ouvir mais um áudio, que agora é de um ouvinte que é a favor... Dos quartos unificados, dormindo juntos. Bom dia, ah. sua a Fanny de Butchá. Não concordo. O casal tem que dormir junto. Eu e meu marido dormimos juntos. Ele ronca, o amor vira para o outro lado. Adoro dormir de conchinha, adoro acordar e olhar meu marido dormindo. Adoro o sorriso dele. Sou contra dormir separado. Se
2: é para dormir separado, então não casa. Fica lá na minha <risos> <risos> não é mesmo? Bom dia. <risos> Muito bom, o nome dela é Vani. Vani
0: Vani de Butiá
2: e a, a Vani é, até pelo pelo tom de voz dela assim e pelo que ela fala sobre a relação a gente entende que é um relacionamento duradouro né que eles estão há bastante tempo sim. juntos sempre dormindo juntos né doutora sim
1: Sim, com certeza, uh, é um, parece um casal mais maduro, né, e, e, e essa questão do contexto sempre influencia muito, né, porque as regras vão mudando conforme a sociedade vai mudando, né, certamente ela tem um padrão e valores sustentados por crianças que são mais antigas, que realmente tem que estar junto, aqui é na saúde, na doença, no ronco, na, na disfunção, não importa muito, né, isso é um sinal de amor, né, para esse tipo de casal representa e e, e a separação, ela rompe com essa lógica e muitas vezes também gera mais sofrimento do que a própria privação do sono, né? Então, para eles, o correto é ficar junto, eles se sentem bem assim. Eu tenho um casal que ele tem a disfunção do sono bem severa, usa aquele aparelho que tem um ruído bem forte durante a noite eu teria tudo para optar em dormir em quartos separados e ela optou em usar tampões de ouvido para dormir.
2: <risos> Essa merece um, é. um busto em casa, uma estátua.
1: <risos> é, então... É para a gente é como é relativo né o importante disso tudo eu acho que é muito essa maturidade do casal não existe regra né é a gente poder olhar o que, que é bom para nós
2: é isso o é mais importante, o que que nos
1: faz né? bem
0: é, eu até ia perguntar doutora se tem se tem dicas que a senhora pode dar para algum casal que talvez esteja pensando em fazer essa transição ou que tá tentando e não tá dando muito certo, assim, tem algumas Até regras... Até de...
2: abordar, né, Mari, com como o cônjuge, chegar pro porque companheiro porque às vezes pode ser, não sei, dependendo da pessoa, pode se sentir ofendida. Pode
0: achar que não me ama mais. Exato. Então, assim, como, como tratar essa questão? Que tipo de regras que o casal pode estabelecer para que essa separação física dos quartos não acabe ocasionando o um enfraquecimento da relação?
1: É, eu acho que é bem importante dizer isso, né? Porque realmente acontece essa, essa associação com afeto, né? Ah, então tu não gosta mais de mim, tu quer me ver longe, né? Então eu acho que primeiro é realmente mostrar o que, que vem acontecendo, o cansaço, a irritabilidade, né? O quanto essa pessoa tá desconfortável. E muitas vezes criar um espaço novo, tá? Então se a gente vai perder esse espaço de intimidade, que outro espaço... Espaço a gente pode ter, né? Vamos combinar então outro espaço que seja comum aos dois que faça bem aos dois, né? Eu tenho casais, por exemplo, que optaram em deitar junto, né? Na mesma na, na cama, ir para cama juntos. Uh, e quando eles estão prestes a dormir, aí um deles já dormiu, o outro vai para o outro quarto. Então ah, eles é? iniciam.
0: Que interessante! Uhum. isso
1: é, quer dizer, eles só realmente se separam na hora que aquilo começa a incomodar. Né? O então ritual, eles não. O é, logo é do sono é feito é uma em negociação. conjunto,
0: eles, né, se se ninam juntos, digamos assim, uhum. e um deles isso. muda de quarto na hora de dormir mesmo, efetivamente.
1: Isso, e isso dá um pouco a sensação de aconchego, né, se a gente, para quem tem filho vai lembrar que sempre nesse, nesse processo deles ganharem autonomia uh, no dormir, inicialmente a gente faz justamente essa transição, né, a gente fica com eles, ali até pegar o sono, naquele aconchego, e depois a mãe ou o pai vão para o seu quarto, né? Então, essa sensação do aconchego, do compartilhamento, do alinhamento, que representa a intimidade, a comunhão, ela pode ser preservada, né? Talvez se a gente realmente estabelecer aquela coisa muito dura, tá? Tu tem o teu quarto, eu tenho meu quarto, tu tem o teu banheiro, eu tenho meu banheiro, talvez, de fato, a gente acabe criando um excesso de de separação, de isolamento e possa estar de alguma forma prejudicando a intimidade e o compartilhamento.
2: Ah, Acho que a grande... A questão me parece, né Mari, doutora Fernanda, que é isso não dá pra gente normatizar as relações, né a gente achar que tem um regulamento um manual do relacionamento ou do casamento bem sucedido. Certo e o errado. Exato que funciona para um casal, às vezes não funciona para outro. E isso, tá isso. isso em todos os âmbitos, né doutora Fernanda, a gente, eu tava dizendo no início Perfeito. tem pessoas que dizem, né ah, não, não fala eu te amo com muita frequência, porque é uma coisa que a pessoa tem que sentir, então diz uma vez por semana, ah, para, se eu quiser dizer todo dia eu digo. <risos> e que funciona para o meu relacionamento, Exato. talvez não funcione para o outro, Exato. né, então acho que em todos e os e âmbitos. E o teu
1: significado do que, não, não tem o significado do amor é o teu, né, <risos> Exato, o que importa claro. é que tu tenha claro do teu significado e a tua esposa também, Perfeito. que seja Exatamente. que isso seja compartilhado
0: Doutora Fernanda Vaz Hartmann mestre em Psicologia do Desenvolvimento Com formação em Terapia de Casais e Famílias Muito obrigada Obrigada por trazer luz a esse assunto né? Explicações Dicas para os nossos ouvintes Obrigada pelo tempo conosco viu?
1: De nada, foi um prazer estar aqui conversando
2: ah, com vocês de doutora, novo
0: Doutora, né? antes de me despedir Não uhum. sei se a senhora é casada ou não Mas eu quero saber se a senhora é adepta de dormir junto Boa pergunta, eu
2: queria ter perguntado isso para o médico do sono lá, <risos> E a gente acabou não perguntando
0: Dormir
1: junto uhum. ou separado?
2: Eu sou casada, sim, estou casada
1: há quase 30 anos e, por enquanto, nós estamos compartilhando o Neito. Por enquanto? Mas Por enquanto, estou aberta a mudanças, caso for necessário. A gente ainda não tem alguma coisa que nos atrapalhe muito então, esse compartilhamento. Legal.
0: Obrigada, doutora Fernanda.